1: Está en la una de la tarde y un minuto en la capital queretana. Aquí nos encontramos un gran equipo de compañeros y compañeras junto a usted. Gracias por su confianza. Soy Andrés Esteves y le invito a permanecer hasta las tres de la tarde con nosotros en este inicio de semana intenso, tanto como interesante, esperando que toda la semana esté llena de cosas padres, de cosas muy buenas para ustedes con mucha salud y armonía en su hogar, con sus seres queridos, en el trabajo, con los amigos ahí donde se encuentren. Interesante esta jornada, como le platicaba desde el viernes, porque el día de hoy, originalmente a las 11, ahora se sabe será a las 4 de la tarde, la Comisión de Redacción de Facultades Unidas de la Universidad Autónoma de Querétaro se habrá de reunir con la rectora de nuestra máxima casa de estudios, con lo cual pues se abre la puerta a la posibilidad de que termine este paro que ya tiene dos semanas y tres días en nuestra máxima casa de estudios. Ha habido el día de hoy una manifestación silenciosa por varias de las calles de la capital queretana que pues fueron testigos, han sido todavía en los últimos minutos de la presencia de las mujeres y también varones de la Universidad Autónoma de Querétaro expresando sus planteamientos respecto a lo que está ocurriendo ahí en la Universidad Autónoma de Querétaro. De todo esto le voy a actualizar la información y por supuesto tengo reacciones en torno a ...a este asunto que ya se ha prolongado por todos esos días que comento con ustedes. Por ejemplo, la del gobernador, la declaración de hoy de Mauricio Curi González... ...que confía que pronto puedan llegar a un acuerdo, tanto los estudiantes... ...como las autoridades universitarias, para levantar el paro y la toma de las instituciones... ...la toma de las instalaciones de nuestra institución educativa más importante en el Estado... Vamos a platicar de los temas de movilidad. Sigue el diálogo con los inconformes de Santa Bárbara, con eh, el nuevo plan de rutas y trasbordos. Mauricio eh, Curi ha hablado de este asunto, la secretaria de gobierno, eh, el señor Cuanalo, el titular del Instituto Queretano del Transporte sobre la obra de la 5 de febrero, próxima a comenzar en su etapa definitiva, la que incluye el derribo de los primeros cuatro puentes a partir del día 22 la próxima semana, eh, también le tengo información importante, en cinco días comenzarán esos trabajos, justamente los más importantes para darle otro sentido a la movilidad en esa la carretera más importante del país, convertida en tramo urbano aquí en la zona metropolitana de Querétaro. Vamos a hablar de los deportes. Ya están listas las semifinales. Buenos agarrones ¿eh? los que se esperan entre Toluca y las Águilas del América y la Pandilla del Monterrey y los Tuzos del Pachuca. Son las semifinales que se disputarán esta nueva semana. Tanto en el Estadio Hidalgo como en el Azteca, allá en el Estadio de Monterrey, el Estadio La Pandilla y en el Miguel Hidalgo del vecino estado del mismo nombre. Comentaremos la información nacional más relevante. Hoy puso el énfasis el presidente de la República en la inversión que dice su gobierno ha destinado para dar mantenimiento a carreteras de peaje y a carreteras libres en el país, dice que ha sido una operación económica importante para darle mantenimiento a esas vialidades federales. Cultura y espectáculos con Oli Lara, todo lo que usted debe saber porque ha ocurrido hoy, en las últimas horas o vendrá en las próximas, aquí ya sabe, sin refritos y como a usted le gusta, con la fuerza de la verdad. Abierta la línea telefónica de radar, nuestro WhatsApp, 442-592-1075, nuestras redes sociales y las de su servidor, que usted conoce bien, Twitter, arroba Andrés Esteves MX, la fanpage Magazine TV Crow, o bien Esteves.mx, misma dirección de la web con las noticias y nuestro canal 24 horas en streaming. Bienvenidos, bienvenidas.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News.
1: Aquí la información más importante de este día En Querétaro, estudiantes se manifestaron Integrantes del de Comité de Redacción De Facultades Unidas de la UAC Se manifestaron en silencio en una larga columna Poco menos de 500 estudiantes representativos del paro Para poner un alto a los acosos y la violencia sexual de nuestra máxima casa de estudios. Originalmente se hablaba de una reunión con la rectora para las 11 de la mañana. Esta fue transferida, pospuesta para las 4 de la tarde. Todo el detalle de lo que está ocurriendo en la UAC en vivo, desde el lugar de la noticia. Alejandro Payán, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, como lo comentas, más de 400 estudiantes de la UAC de las diversas facultades de la máxima casa de estudios, integrantes del comité de redacción del pliego petitorio, realizaron una marcha silenciosa para manifestarse en contra del silencio impuesto por las autoridades universitarias. El contingente está integrado por poco más de 400 estudiantes que partió desde las 11 horas de la plaza del estudiante y partió por la calle Hidalgo eh, hace cinco de febrero, en el retorno a Tlacote, tomó hacia Avenida de las Torres y finalmente a Prologación de Zaragoza para concluir a la altura de la Facultad de Medicina del Agua y en, en el, la explanada de una conocida plaza comercial de esta zona, es donde ya se dispersó finalmente esta marcha. Andrés, cabe destacar que no hay ninguna consigna, la marcha silenciosa, los alumnos marcharon con la mano en la boca, y tenía la, del silencio, de el silencio del origen que da a esta marcha. Pero antes del inicio hicieron una pequeña postura eh, para recordar acerca de esta lucha que inició el pasado 30 de septiembre. te parece bien, Andrés, escuchemos lo que comentan los voceros del Comité de Redacción de las Facultades Unidas de la
3: UAC. El día 30 de septiembre empezamos el paro estudiantil, esto debido a la violencia institucional y ahora social en contra de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Debido a la represión que hemos recibido los últimos días, les convocamos aquí y ahora para marchar en contra del silencio impuesto por la rectoría. El silencio con el que ahora marchamos no es por rendición, sino por subver subversivo <ríe> y la molestia que nos causa el que nos obliguen a callar y renunciar a nuestra lucha. Se acabó la soledad y las luchas individuales. Hemos llegado al bienestar colectivo y a su inseguri y a su seguridad. Ya nos toca. Hasta que la dignidad se haga costumbre.
2: Andrés, eh, recordar que pues eh, dentro de esta marcha no se emitieron ni consignas, solamente iba estudiantes, iban estudiantes con diversos mensajes escritos en cartulinas, como ya te comentaba, con la mano y la boca en alusión al silencio que están. Eh, re, eh, señalando de parte de las autoridades entre algunos de las consignas que decían es nos quieren silenciar y nos quieren callar, la lucha es de todos no nos vamos a callar cuando la impunidad pase por las aulas y que el silencio no tendrán porque tomarán las aulas con eh, pues bueno esta lucha que están realizando y eh, que bueno piden que no van a callar y que no los van a silenciar en esta participación que tuvieron más de 400 estudiantes a lo largo de estas calles de la capital Andrés.
1: Que acaba de <risa> concluir hace muy poco como tú nos dices eh, ¿Por qué se pospuso la reunión para las 4 de la tarde, sabes? ¿Y dónde se reunirán con la rectora y autoridades universitarias? Supongo en una comisión de estos últimos.
2: Andrés, eh, lo que comentaban algunos estudiantes es que precisamente buscaban eh, no desviar la atención de esta marcha silenciosa para eh, pues, no estar eh, o no quedar mal en alguna hora. Se confirmó que sería a las 4 de la tarde y eh, recordaron que. Eh, lo que buscan es eh, dialogar con la rectora, no acerca del pliego auditorio, sino el punto principal será hacer eh, estas cuatro renuncias que piden desde la semana pasada y ver eh, cuál sería la respuesta que dará a esta petición de las universitarias y universitarios, Andrés.
1: ¿Ha trascendido dónde será el encuentro?
2: Eh, hasta el momento se sabe que van a llegar a en la entrada principal de Avenida Hidalgo, que es donde han estado llevándose a cabo las reuniones, ya posteriormente me imagino que entrarían a la rectoría uh -huh. o al auditorio Fernando Díaz, pero no nos dejan ingresar los medios de comunicación a esa parte.
1: Correcto, pero ahí se verán en teoría en la entrada principal sobre la calle de Hidalgo eh, con las autoridades universitarias, ya después seguramente se trasladarán a un lugar más cómodo.
2: Así es, por ahí será el ingreso a las autoridades.
1: Perfecto, esto a las cuatro en principio. Así las cosas, la última hora en el conflicto que ya se prolonga por dos semanas y tres días. Ojalá que haya un arreglo esta tarde. Gracias, Alejandro. Confía, el gobernador fue, cuestionario, fue cuestionado sobre esto. Confía, Mauricio Curi, en que pueda haber un arreglo entre las partes.
4: Hemos sido muy respetuosos nosotros de la universidad y que lo que podamos apoyar adelante, ojalá se puedan ya a, a, a arreglar y que cuanto antes puedan regresar los muchachos a, a la escuela, sobre todo por aquellos que ya están a punto de terminar su escuela y que ya quieren empezar a, a elaborar.
1: Y es que las clases terminan por ahí de finales de noviembre, la primera semana de diciembre. Es importante que haya un arreglo. En primer lugar por lo más importante de todo esto que es poner un alto a años a muchos años de agresiones hacia las mujeres y a otras personas, también a, a hombres o a personas con preferencias sexuales eh, distintas poner un freno a esto en la universidad y que de ahí el mensaje trascienda como me parece está ocurriendo al resto de la sociedad, al resto de las instituciones educativas, de los centros de trabajo, de los lugares de convivencia. Un respeto a las mujeres en su dignidad que se ha ido perdiendo y que ha derivado en cosas tan delicadas, tan graves, tan reprobables como que Querétaro sea uno de los estados del país con más feminicidios en el último año. Eso es así de grave y así de importante que haya una solución. Y después para que no se pierda como segundo punto muy importante, que no se vaya a perder el ciclo escolar, el semestre para las y los estudiantes de nuestra máxima casa de estudios. Hoy, hablando más de educación, pero desde otra perspectiva, en Noticias Agradables arrancó el programa Contigo, Escuelas de Tiempo Completo. El gobernador encabezó el inicio de este nuevo programa que va a beneficiar a 365 escuelas públicas en todos los municipios.
4: Estaba yo viendo y fui entendiendo poco a poco el gran reto que teníamos para tener las escuelas de tiempo completo. No los podíamos dejar sin el apoyo para poder extender y poderle darle alimentos a los, a los niños que es parte de la formación que necesitamos darle.
1: Recordemos que este fue un programa que en su momento suspendió el gobierno federal en la época en que era titular la maestra Delfina, hoy eh, candidata de Morena al gobierno del Estado de México. Hoy el gobernador también fue cuestionado sobre eh, las pruebas piloto y la mejora del transporte con la reestructuración de rutas. Esto dijo Mauricio Curi. Señala, va en forma.
4: El reporte que tengo todos los días que hablo con el director es que va en forma, que va en camino, en el camino correcto. Eh, ahorita acabo de hablar con él, va funcionando muy bien la tarjeta. Entiendo que el nuevo cambio que la gente tenga que haya, transbordo y la tarjeta, pues sí, es un cambio. Pero lo que sí le puedo decir es que está pasando cada 15 minutos los camiones y están llegando más rápido.
1: Sobre este mismo asunto y el único problema grave detectado con la nueva estructura de las rutas y los nuevos trasbordos para la gente de la ruta Santa Bárbara al Mirador es justamente con vecinos de esa delegación municipal de corregidora. Sigue el diálogo, confirma la secretaria de gobierno. Guadalupe Móvil.
5: Creo que vamos a seguir avanzando en eso para lograr acuerdos que deje a los eh, eh, habitantes eh, eh, de, de esta zona en conflicto Santa Bárbara tranquilos
3: y con la mejor disposición de poner la mesa en Secretaría de Gobierno para llegar a acuerdos.
1: En otro asunto, el gobernador reiteró hoy que van a apoyar a los comerciantes afectados por la obra de la 5 de febrero, recuerde arranca el 22, la etapa más compleja, va a apoyarlos con recursos económicos. Este viernes es el inicio del gran trabajo de reingeniería de la vialidad que nos durará más o menos un año con el cierre de los carriles centrales y el retiro de cuatro de los puentes vehiculares de esta importante vialidad.
4: Primero que nada, los que estaban sobre Zaragoza, por ejemplo, ya se les está apoyando. Eh, habrá que ver cuáles son los negocios que se refiere, porque la gran cantidad de los negocios son negocios grandes, son, son empresas muy grandes las que están dando. Con negocios pequeños yo fui vender toda mi vida, inclusive el tener una gran cantidad de trabajadores que te ayuda para poder vender más, habrá que ver a cuáles se refiere, pero ya la, la instrucción que tenemos para la Secretaría de Desarrollo central en, en apoyo con el municipio es buscar cuáles negocios pueden estar lastimados y poderlos apoyar
1: esto mismo, se mantendrá la tolerancia de 35 minutos en las escuelas dependientes de la UCBEC que están en las proximidades de la 5 de febrero. Son algo así como 70 escuelas. Habla el titular de UCBEC, Raúl Iturral de Olvera.
5: Creo que vamos a seguir avanzando en eso para lograr acuerdos que dejen a los eh, eh, habitantes. Hemos, eh, ya
6: autorizado un, cierta tolerancia para llegar, dado que pueden enfrentar un retraso por, por las afectaciones de la obra. Entonces, este es lo que se ha planteado hasta ahorita. Se les ha estado informando de las fechas, de las rutas alternas, de cómo pueden este, llevar y recoger a sus hijos.
1: Vamos a desmenuzar como cada que se divulga el índice de inflación, cómo vienen las cosas. ¿Dónde es que hemos tenido los aumentos más importantes? En agosto de este año el aumento es de 10.2% para los usuarios del transporte público en comparación al mes anterior en Querétaro, de acuerdo al INEGI. Obviamente aquí no se contempla la famosa tarifa de dos pesos que beneficia a estudiantes, personas con alguna discapacidad y alumnos mayores. Hoy el Inegi ha divulgado esta información y nosotros la analizamos con mucho gusto para ustedes. Temas sociales. Después de que el padre Martín Lara Becerril, vocero de la diócesis de Querétaro, declarara que no se le han negado los sacramentos a hijos de parejas homoparentales y lesbo-maternales, el Frente Queretano por la no discriminación dice que sí hay una apertura en este sentido por parte del obispo de la diócesis, don Fidencio López Plaza. Habla de esto el vocero de esa organización, Walter López.
4: La diversidad religiosa eh, en Querétaro obviamente se está ampliando mucho y estamos viendo cómo la greca la iglesia católica romana en Querétaro, con este obispo en particular, pues nos estaba hablando de eso que nos dijo la otra vez: no basta con rezar, uh -huh. tenemos que rezar, reflexionar y actuar. Y creo que es lo que están haciendo, pues a esta parte de la sociedad diciendo, oye, vamos a construir la paz con todas y todos, porque todos estamos en Querétaro. Este, a lo mejor si hay casos particulares, como el de ILTA, de negarles uh -huh. algunos trámites, etc. Pero la población LGBT también tiene otras opciones en, en toda esta diversidad religiosa que ya tenemos en Querétaro.
1: Más temas de sociedad en la sierra, vigilan con drones. Y de manera presencial la carretera federal 120, luego del deslave que se diera en el kilómetro 141 allá por la zona de Pinal de Amoles, iremos hasta el lugar. Ya la semana anterior quedó resuelto el paso de las personas, la circulación vehicular en ese sitio del deslave. Vamos a platicar también de la Información de Cultura y Espectáculos con Oli Lara. Por supuesto, hoy se reveló ya el programa para la Feria Internacional Ganadera, el programa artístico. Vamos a platicar con el organizador de la feria, un hombre de experiencia en estos eventos, Carlos Alcocer Urquiza, Pesado, Julión Álvarez, eh, Ángeles Azules, Natalia, la Banda MS... Pepe Aguilar y Carlos Rivera entre los artistas que se van a presentar en el Palenque en la 85 edición de la Feria en Rueda de Prensa se anunció que se llevará a cabo del 24 de noviembre al 12 de diciembre las fechas tradicionales el costo del ingreso 90 pesos 90 pesotes subió el costo de la feria se espera una derrama económica de cerca de 600 millones de pesos. El Teatro del Pueblo tendrá a Max, Pera Max Terraza, Julión Álvarez, Natalia Jiménez, Bronco, Panteón Rococó, Invasores y Cardenales de Nuevo León, Cumbia Kings, Edel Muñoz, Yuridia, Gran Silencio, La MS, Piso 21, La Adictiva Banda Limón, Ángeles Azules y Pesado cerrará el día 12. Pepe Aguilar, Karín León, Pancho Barraza, hay espectáculos también para niños, estará Carlos Rivera, el director general de la feria Carlos Alcocer nos tiene todos los detalles de esta nueva edición Después de tres años, regresa a la Feria Internacional Ganadera allá al municipio del Marqués. En la presentación del evento, Enrique Vega Carriles, el alcalde del Marqués, que es donde se encuentra el Centro Expositor Queretano, habló de una inversión importante. Van a rehabilitar al 100% el camino de acceso a la feria, dañado pues, por las lluvias y por tanto tiempo que pasó desde la última edición y hasta esta nueva, que va a arrancar, como le digo, la última semana de noviembre, el 24 de noviembre y concluirá el día de las Lupitas, el 12 de diciembre. En los deportes, el superlíder, el América, jugará su serie de semifinales ante Toluca el miércoles 19 en el Nemesio 10. El de vuelta el sábado 22 en Toluca a las 9 de la noche. En el Azteca a las 8 rayados. Jugará su primer cruce ante Pachuca el jueves 20 de visitante en el Estadio Hidalgo. Aquí en el vecino del mismo nombre a las 21 horas. Y el de vuelta será el domingo a las 8 de la noche en el Estadio BBVA allá en la Sultana del Norte, en caso de empate Tras 180 minutos de juego Recordemos el equipo Mejor Ubicado en la tabla general Avanzará a las finales ¿Quiénes son sus favoritos? Yo abrí un sondeo Participe ahí En nuestro Twitter, arroba TVCMX. A propósito del duelo más Atractivo, con diferencia El América Toluca Vamos a ver si las águilas dan miedo también en semifinales, como han hecho en la etapa previa. A ver, mi Piru, ya pusiste tu himno. El diablo no es el cándido Puebla, ¿eh? Por cierto, qué gusto ver a jugadores que fueron de gallos. Hacerlo tan bien como los vi jugar frente a Santos, ¿eh? Marcel, que es un jugador con una proyección extraordinaria. El Camilo San Vezo, el Tiago Golpe y otros más. Y desde luego el ex técnico Gallo. Que después de un torneo irregular porque empezó muy bien Toluca, luego a Nacho Ambrí se le cayó el diablo porque la defensa se vio muy floja. Le costó trabajo meterse, tuvo que ir a repesca, pero ahí está y creo que será un vuelo muy, muy interesante. No es menos, por supuesto, atractivo el Monterrey de Buse, otro ex gallo, contra el Pachuca. Pero por muchas razones nos quedamos con la semifinal más interesante en ese duelo entre mexiquenses y capitalinos. Todo esto y mucho más hasta las 3. Quédense con nosotros, mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: Nos pone románticos la alfombra roja para ir con Oli a Cultura y Espectáculos. Ella es Alejandra Ábalos. Está cumpliendo 54, 54 otoños, Alejandra Ábalos. Y hoy recordamos, sol y amigos, a uno de los salseros más importantes en la historia de la música, se llamaban el Satanás de Cuba, chico Celio Adán González Asensio, pretendiendo humillarme, pregonaste. Único su estilo, en
4: vaya legado el que dejó fue este hombre y una onda que nació pena, en las villas Cuba en
1: 1924 y a los 80 nos dejó en el 2004. Este cubano universal En un momento El cartel completo de la Feria de Querétaro que fue presentado Hoy por su director general Carlos Alcocerri Con esos nombres que le adelanté hace un Ratito pesado Julio, Al, Julio Álvarez, Natalia Jiménez, Ángeles Azules La MS, Pepe Aguilar Y Carlos Rivera Entre otros ¿eh? Beli Beto para los chiquillos Karín León, Pancho Barraza Alfredo Olivas entre otros la entrada va a costar 90 pesos pesotes, a las instalaciones allá en el Marques. se pudiera evitar
4: total si no tengo tus besos no me muero, por eso ya yo estoy cansado de tanto besar.
0: Teatro, cine, conciertos. El show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
5: Excelente inicio de semana. Muy buenas tardes, Andrés, y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. DromoFest 22 es un festival de periodismo que abordará los temas que enfrentan retos en América Latina, democracia, medio ambiente y seguridad. Este evento se llevará a cabo de manera híbrida con una programación que incluye conversaciones, talleres, networking y un performance. Un festival que se llevará a cabo de forma híbrida junto a 20 expertos internacionales es una oportunidad única para que aprendas a contar mejores historias, entender mejor América Latina, conversar con expertos y periodistas sobre cómo defender el territorio, cambiar la política de drogas y luchar por la justicia. También habrá cinco talleres presenciales en la Casa UC, liderados por el documentalista Everardo González, ganador del Premio Ariel a Mejor Película por La Libertad del Diablo en el 2017. Se realizará el 27 y 28 de octubre en la Ciudad de México y de manera virtual desde la plataforma Hopping. Los detalles de la programación y las entradas están disponibles en www.dromofest.com. En más información, Banksy es el seudónimo de un artista británico de quien hasta el día de hoy se desconoce su verdadera identidad. Su arte ha destacado debido a que son obras principalmente urbanas, con técnica de graffiti. En estas satiriza temas de política, cultura pop, moralidad y etnias. Es decir, son de protesta social. Es por ello que ha obtenido gran popularidad en todo el mundo. Para fortuna de sus seguidores en México, en este mes llega a la Ciudad de México la Expo The Art of Banksy Without Limits, la cual ha sido exhibida en Europa, Estados Unidos, Chile y Australia y dentro de esta exhibición se podrá admirar más de 170 piezas, entre originales y reproducciones. Desde el sábado 15 de octubre, la expo The Art of Banksy Without Limits llegó a la Ciudad de México y tendrá como locación el antiguo Hotel Reforma. Dicha exhibición podrá ser visitada hasta el 30 de noviembre, en donde los asistentes tendrán la oportunidad de admirar sus obras. Y por último, el Centro de las Artes de Querétaro y la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro te invitan al programa de Crónicas Barrocas, el cual nos da la oportunidad de percibir el recinto con nuevos ojos a través de recorridos nocturnos y representaciones teatrales que conjugan la narrativa con episodios teatralizados de divulgación histórica y acompañamiento musical en los que se abordarán temas relacionados a la institución monástica y la vida de las monjas, artífices y benefactores para sumergirnos en el tiempo y desentrañar los misterios que esconde el antiguo Real Colegio de Santa Rosa de Viterbo. Conoce acerca de las vidas y leyendas de las monjas, así como de los artífices, arquitectos, prelados y benefactores. Viernes y sábado en un horario de 19 horas. Los recorridos son únicamente con reservación a los teléfonos 442-212-3995 y 442-223-3233. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Excelente inicio de semana y hasta mañana.
0: Porque siempre estamos cerca de ti.
2: mi corazón
1: América ¡Arigar! América América No te detengas tú serás.
6: Bueno pues estos primeros 30 segundos cortesía de Pirro y de los millones y millones de americanistas que hoy están soñando se pellizcan y no no creen que sea realidad este América. Pirru, ¿lo ves campeón, Pirru? La verdad, la verdad, ¿lo ves campeón? Claro, ¿cómo no? Está ilusionado el buen Pirru. Y la verdad es que, dicho sea de paso, pues este, este equipo americanista sí está mostrando cosas importantes, interesantes, que llaman sin duda la atención. Y es que, a pesar de que en la ida le ganaron 6-1 al Puebla, en la vuelta, pues, cualquiera hubiera pensado que iban a ser más moderados, ¿no? No, terminaron, pues, ganando cinco goles por uno al equipo de Puebla. Así que, con un global de 11 a 2, pues, hoy las Águilas del la América están en las semifinales. Ahora, les toca enfrentar al mismísimo Diablo, al equipo del Toluca, que no es Puebla, no es Puebla, no dudo mucho que se presente un marcador abultado como el que se vio este fin de semana pero tampoco pasa por un gran momento a pesar de que pues le ganó al equipo de Santos dos goles por uno ayer pues lo hizo un poco apurado con ciertas complicaciones no fue un Toluca contundente fue un Toluca que le costó trabajo pero que ahí está ahí está en las semifinales por el otro lado, Monterrey hizo la tarea. Ya lo sabíamos, si Cruz Azul no le ganaba a Monterrey en el Azteca, iba a ser muy complicado que lo hicieran el BBVA, cosa que pasó. Y que además Monterrey aprovechó para ganar tres goles por cero. Pachuca y Tigres se vieron las caras. Y Pachuca, siendo Pachuca, apegado al librito, al reglamento, le bastó para empatar a dos con el equipo de los tigres y así los dejó fuera, los dejó fuera porque pues finalmente este dice Pirro Toluca, sucursal de gallos sí, pero estos gallos que están allá sí la rifan Pirro. el portero Camilo Zambeso está pasando por un buen momento los goles que no anotó aquí ahora ya los está anotando allá anda bien, anda bien el Toluca pero no creo que esté como para hacerle o darle tanta, tanta, vamos, no lo veo dejando fuera al equipo, al equipo de la América. Y mire que yo soy antiamericanista y ¡ay! Hasta me da como son decir esto, pero sí, el nivel de Toluca, pues, está, está lejos de dejar fuera a las Águilas del la América. Pero bueno, ya hay horarios para estas semifinales. Ya se dieron a conocer el día de hoy y, pues, de esta manera el eh, panorama el escenario, la agenda pues también ya está lista para que usted la considere para que se prepare y disfrute de estos partidos con esos cuatro equipos que quedan con vida, América contra Toluca, y Monterrey en contra de Pachuca llaves que por cierto enfrentamientos que tienen historia en la liguilla, en los torneos cortos con un dominio de los Diablos y de los Tuzos en términos de partidos ganados. América contra Toluca, miércoles 19 de octubre, a las 9 de la noche, 9 de la noche con 6 minutos, la ida, la vuelta será el sábado 22 de octubre, el día que por cierto nacieron todas las flores, 22 de octubre, 8 de la noche con 6 minutos, la vuelta en el Estadio Azteca. En estos Dos equipos, hay una rivalidad que tiene mucha historia durante las liguillas de los torneos cortos, se han encontrado siete veces en fase de eliminación directa en la que Toluca presu presume cinco victorias sobre el América, sin embargo las águilas se han sacudido el dominio de los diablos en las últimas dos veces que se han enfrentado. Durante la fase regular de la apertura 2022 se enfrentaron en la tercera jornada del certamen, en la que la América se impuso un gol por cero con anotación de último minuto de Richard Sánchez. En la otra llave a Monterrey en contra de Pachuca, los Tuzos han sacado mejores dividendos en las veces que han enfrentado a los rayados del Monterrey en la historia de las liguillas de los torneos cortos, en las que ambas escuadras se han enfrentado en cinco ocasiones, de las cuales tres han sido para Pachuca, incluida una final, mientras que las dos restantes han sido para Monterrey, pero eso es pura estadística, es pura historia, son puros números, lo que vale es lo que puedan presentar tanto el día miércoles y sábado y jueves y domingo, pues así el panorama rumbo ya en la antesala de la final del fútbol mexicano, y mientras estos cuatro equipos están pensando en sus mejores armas, en sus mejores estrategias para avanzar a la siguiente fase. Otros están renaciendo, están reinventándose, como es el caso de las Chivas Rayadas de Guadalajara, que anunció de manera oficial la llegada de Fernando Hierro, quien tomará el puesto de director deportivo, mismo que dejó vacante Ricardo Peláez la semana pasada. Apenas días después de la eliminación del Guadalajara en el repechaje de la apertura 2022 ante Puebla. Fernando Hierro, quien arribó ya la mañana de este lunes a la Perla Tapatía, va a ser el encargado de confeccionar la plantilla, además de escoger al entrenador que va a reemplazar a Ricardo Cadena, estratega que estuvo en el banquillo del Guadalajara durante los últimos seis meses. El eh, español tuvo una reconocida carrera como futbolista, Primero comenzó con el Real Valladolid, pero fue en el Real Madrid en donde tuvo sus mejores años. Con el conjunto merengue ganó 16 títulos, entre los que destacan tres Copas de Europa y cinco ligas, logros que también lo llevaron a ser uno de los referentes del equipo de la selección española de la Furia, con la que disputó cuatro Copas del Mundo y dos Eurocopas. Luego de su paso por la selección española, tomó el puesto de director deportivo del Málaga, equipo con el que se mantuvo por un año, en el que logró meter al conjunto español hasta la Champions League en una campaña histórica para la institución, así que pues también tiene experiencia en el banquillo, fue eh, auxiliar técnico en el Real Madrid de Carlo Ancelotti y también fue entrenador del Real Oviedo, así que pues mucha, mucha tarea para Fernando Hierro, que es cierto, es un histórico del fútbol español, que es cierto, tiene dominada la escena española, pero pues acá es otra cosa, ¿no? Acá habrá que conocer a los técnicos, acá habrá que elegir de manera certera, a menos que... Pues, estemos en la antesala de que traigan a un técnico igual extranjero y creo que la principal labor que deberá tener pues es la adecuada selección de jugadores rojiblancos que se queden, que se vayan o los que lleguen, ¿no? Los tres son escenarios complicados porque Chivas es el único equipo de fútbol mexicano donde solo juegan puros mexicanos, así que no hay opciones para pensar en argentinos en uruguayos, en españoles, en lo, nada ahí está la chamba ahí está la chamba de Fernando Hierro que ya está en nuestro país oiga, más adelante a las 3 de la tarde Roberto Sosa Calderón y un servidor, ah, hay una información del ámbito local y está de verdad muy interesante, vale mucho la pena Fíjese que se va a llevar a cabo el eh, torneo nacional de inclusión Gallos Smiling es la segunda edición de este torneo. Van a participar 26, 26 equipos de 12 distintos estados del país del 20 al 22 de octubre. La información con mi compañero Alejandro Payán.
7: Se anunció la segunda edición del torneo nacional de inclusión Gallos Smiling Querétaro donde participarán 26 equipos de los estados de la República. Del 20 al 22 de octubre, ese jugarán el Estadio de la Purísima y las finales en el Estadio Corregidora, informó Luis Mariano López Medina, fundador y director deportivo de Gallos Smiling.
4: Y las finales se, va, se realizarán en el Estadio Corregidora, de tal forma que el objetivo es de que dar a conocer que nuestro estado de Querétaro es uno de los estados en el cual tenemos muchísima cultura y muchísimos es espacios turísticos que queremos dar a conocer a nivel nacional. Es así como nosotros el día de hoy vamos a tener esta este segunda edición de nuestro Torneo Nacional de Inclusión Querétaro
7: 2022. Habrá dos categorías, Down y Discapacidad Intelectual, además de representativos de los estados de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Veracruz, Tabasco y Nayarit se jugarán desde este jueves en el Estadio de la Purísima y la final el próximo sábado en el mundialista Estadio Corregidora. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
6: Bueno, 2 con 6 hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón en un servidor le esperamos en Radar Sports. Vamos a platicar de NFL, por supuesto de las semifinales del fútbol mexicano y mucho más que hay en la agenda deportiva de esta semana. Gracias, mi nombre es Víctor Monroy. Buenas tardes.
1: Regresa a la Feria Internacional Ganadera Querétaro. Luego de tres años, volveremos al ecocentro Expositor allá en el Marqués. Hoy con eh, Iván González. Iván, una de las fechas más esperadas por... La comunidad queretana por el público en general Este el día de la presentación del programa de la feria Habrá Palenque, Teatro del Pueblo Y hay un nuevo director general de la feria Un hombre de experiencia en estas lides Carlos Alcocer, Qué bueno eh Porque los últimos años hubo algunos que válgame Dios Te escuchamos, cuéntanos, compártenos el programa Andrés, buenas tardes, como vieron señalas,
2: nuevo rito para la edición 85 de la Feria Internacional de Ganadera 2022. En rueda de prensa se anunció que esta se llevará del 24 de noviembre al 12 de diciembre. Tendrá un costo de acceso de 90 pesos, así como el estacionamiento igual tendrá un costo de 90 pesos. Los niños que migran menos de 1,20 metros entrarán gratis todos los días. Se espera una derrama económica superior al 569 millones de pesos. El cartel de teatro del pueblo la habrá más esperadas. Estarán presentando también en este recinto Julián Álvarez, Natalia Jiménez Croco, Anción Rococó Invasores y Cardinales de Nuevo León Cumbia King, Emil e. Muñoz Yuridia, Gran Silencio Banda NF, Piso 21 La Adictiva, Ángeles Azules. Y cerrará el día 12 de diciembre El Grupo Pesado Para el Teatro del Pueblo lo abrirá el 26 de noviembre Pete Aguilar Y se estarán presentando Carilión, Pancho barraza Para los niños ...el show de Beli Beto... ...asimismo se estarán presentando... ...Carlos Rivera... ...Julio Álvarez... ...Emmanuel... ...y se ...en el Palenque Alfredo Oliva... ...así lo informó Carlos Alcocer... ...director general de la Sede Internacional... ...Galmadera de, de Querétaro... ...escuchemos...
6: Con todo esto, ...pues hemos tratado de hacer un análisis... ...y un balance de cada uno de los talentos... ...por día... ...tratando de que todo sea... ...en un ámbito... 100% familiar... Los lunes y martes tendremos todas las atracciones mecánicas gratis. No solo ciertos juegos, sino todos los juegos mecánicos el lunes y martes van a formar parte de los atractivos con el boleto de entrada. Los niños de 1.20 para abajo no van a pagar durante todos los días. El...
2: Andrés, para esta edición se espera más de 496 mil asistentes y se dispondrá de un estado de fuerza de más de 7.800 efectivos entre los tres órdenes de gobierno, la Policía Municipal, la Policía Estatal, Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, Seguridad Privada, Bomberos y Protección Civil. Andrés, esta es la información.
1: A ver, Iván, entonces, eh, si quiere repetirnos el Teatro del Pueblo, Teatro del Pueblo, ¿con quién abre y quién estará ahí? ¿Qué es lo que claro. incluye el boleto de entrada a la feria?
2: Así es, eh, repito nuevamente. El cartel del Teatro del Pueblo lo estará abriendo Max Peraza. Se presentarán Julián Álvarez, Natalia Jiménez, Bronco, Panteón Rococó, Invasores y Cardenales de Nuevo León, Cumbia King, Edel Muñoz, Yuridia, Gran Silencio, Banda MS, Piso 21, La Adictiva Banda El Limón, La Adictiva Ángeles Azules, y cerrará el día 12 de diciembre el Grupo Pesado. Para el Teatro del Palenque, Ahí va para el Palenque, estará abriendo el 26 de noviembre, Pepe Aguilar. Y se presentarán Karim León, Pancho Barraza. Para los niños, el show de Beli y Beto, Carlos Rivera, Julián Álvarez, Emanuel, y cerrará Alfredo Oliva.
1: ¿Show de niños en el Palenque?
2: Así es, Beli y Beto.
1: ¿En el Palenque?
2: Así es, Beli y Beto.
1: Bueno extraño, ¿no? Show de niños en el Palenque. Pues sí me llama la atención. Pero pues así está el anuncio, de acuerdo a lo que me dice mi compañero Iván González. 90 pesos la entrada, ¿verdad?
2: Así es, y también el estacionamiento, 90 pesos.
1: Bueno, tuvo un incremento la feria para este año significativo. Pues que todo salga muy bien, Querétaro lo disfrute, y quienes nos visiten, a partir de noviembre y hasta el día de las lupitas el día 12 de diciembre, el presidente municipal del Marqués ahí donde está la feria el ecocentro expositor Enrique Vega Carriles también da un anuncio interesante hoy van a rehabilitar el camino de acceso muy dañado por, por la falta de uso, las lluvias después de tanto tiempo que no hemos tenido feria iban. van
2: Así es, como bien lo señala Andrés, el presidente municipal del Marqués Enrique Vega Cabriles informó que para el 2023 se rehabilitará al 100% el camino de acceso a la Feria Internacional Ganadera de Querétaro. Esto después de que en el mes de agosto fuera recibida ya esta vialidad al municipio, toda vez que era giral, por lo que no se podía intervenir. Se estará integrando esta obra en el presupuesto del 2023, el cual se espera ascienda a los 2.000 millones de pesos. Así lo señaló el presidente municipal, Enrique Vega Carriles, quien detalló que son dos kilómetros desde la carretera eh, federal 57 hasta el recinto ferial. Escuchemos.
1: Vamos a tener que levantar niveles y todo, porque se pueden pasar por ahí, hay unos charcos terribles, muchos baches, vamos a iluminarla perfectamente
0: bien y le vamos a meter un camello. Pero todavía no tengo el monto, pero es un, 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 una obra
1: que se tiene que hacer el año que entra. ¿Y
2: sabe cuántos kilómetros son de... de ese tramo que,
1: que ya recibieron y vamos a tener... el tramo que recibimos son casi dos kilómetros
2: Andrés, el presidente
1: municipal Enrique Vega también recalcó que
2: días antes de la feria se estará llevando una rehabilitación pero esto es provisional y esto se hace con recursos de la feria ganadera toda vez que no, no estaba municipalizado no se podía intervenir
1: Perfecto, ya está entonces lo van a arreglar ahorita y luego van a hacer una vialidad con camellón incluido, Iván.
2: Será este camellón, tendrá eh, banquetas y guarniciones y estará también alumbrado, que también es otro problema, no hay alumbrado en esta zona.
1: Perfecto. Muchas gracias. Capicúa 222 perfecto empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía aún no me la creo
4: que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice
1: mía. y todavía me exiges. yo tu sonrisa y borré de mi mente todas tus regresamos con mucho más estamos en la segunda de Radar News
7: cuando más
1: al volver le actualizo la información del paro en la UAC, se reúnen a las 4 la comisión de redacción de facultades unidas con la rectora, hoy a las 11 se manifestaron por muchas calles del centro histórico, casi medio centenar de estudiantes en silencio, mantienen sus demandas todo se lo cuento enseguida
0: porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en facebook radar news querétaro en instagram Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News
5: 107.5
1: Radar Seguimos las 2.28 casi la media eh, Acaba de concluir hace apenas unos minutos la misa de funeral de una Entrañable daña dama eh, queretana que falleció ayer, acompañada pues del del aprecio del cariño de toda su familia. Lule, como cariñosamente la conocíamos, a la señora María de Lourdes González Rivas de Soto, para su esposo Alejandro, para sus hijos, nietos, bisnietos, un abrazo y nuestras oraciones rogando por su eterno descanso, para Mario Ramírez Retolaza, su yerno, nuestro abrazo también, nuestro más sentido pésame, eh, se nos adelantó Lule, Dios la tenga en su gloria. 229. Eh, ya me están dando más información del tema de la feria que nos comentaba Iván González hace un momento y la precisión es interesante, el espectáculo que va al Palenque que es un espectáculo infantil, muy exitoso por cierto acaba de estar hace no mucho en el auditorio José Ortiz con gran éxito, el de Beli y Beto una chica y el muñeco, Beto, será tardeada a las 3 de la tarde, el día 4 de diciembre, es tardeada. Y también llama la atención que Julión Álvarez, porque me, me preguntaron luego, luego en el Twitter, arroba Andrés TVCMX, oye, este se equivocaron, no, Julión Álvarez está en el palenque el día 9 y antes Julión se va a presentar el día 25 en el Teatro del Pueblo. O se estará en el Teatro del Pueblo y estará en el Palenque de la Feria Internacional de Querétaro. Las 2.31 minutos, 11 de la mañana, se concentraron en la ciudad universitaria, en el Cerro de las Campanas, chicas y chicos que integran el movimiento en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahí comenzaron una manifestación silenciosa, partieron de la llamada Plaza del Estudiante por Hidalgo, 5 de febrero, regresaron ahí en Tlacote hacia Las Torres, llegaron a Prolongación Zaragoza y concluyeron en la Facultad de Medicina, cerca de 500 estudiantes manifestándose, para reiterar sus peticiones de un alto un paro definitivo a la violencia de género, a las agresiones sexuales contra las mujeres y todos quienes pertenecen a la Universidad Autónoma de Querétaro. Será hoy a las 4, de acuerdo a lo que ha trascendido desde temprano, originalmente se pensaba desde el viernes, que la cita podría ser a las 11 de la mañana, pero será a las 4 de la tarde que se reúna esta misma comisión integrada por participantes de este comité de redacción de Facultades Unidas con la rectora de nuestra máxima Casa de Estudios y alguna comisión que le acompañe a Teresa García Gasca. Es la última hora, así está la universidad, a dos semanas y tres días de haber comenzado su paro de labores. Esto es lo que ocurrió, esta es la última hora, señor Payán.
7: Más de 300 estudiantes de la UAC e integrantes del Comité de Redacción del Pliego Petitorio realizaron una marcha silenciosa para manifestarse en contra del silencio impuesto por las autoridades universitarias.
3: El día 30 de septiembre empezamos el paro estudiantil. Esto debido a la violencia institucional y ahora social en contra de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Debido a la represión que hemos recibido los últimos días, les convocamos aquí y ahora para marchar en contra del silencio impuesto por la rectoría. El silencio con el que ahora marchamos no es por rendición, sino por subver subversivo... <ríe> y la molestia que nos causa el que nos obliguen a callar y renunciar a nuestra lucha. Se acabó la soledad y las luchas individuales. Hemos llegado al bienestar colectivo y a su, y a su seguridad. Ya nos toca
7: hasta que la dignidad se haga costumbre. El contingente integrado por poco más de 300 estudiantes partió a las 11 horas de la Plaza del Estudiante por Avenida Hidalgo, tomó 5 de febrero, regresaron en Tlacote hacia Avenida Las Torres y llegaron a Prolongación Zaragoza para concluir a la altura de la Facultad de Medicina del la UAC. Con pancartas y mensajes donde recuerdan el origen de esta manifestación, las manifestantes pidieron respeten el derecho de esta movilización y aseguraron que esperan que la universidad tome verdaderas acciones en contra del acoso. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Y este día el gobernador volvió a manifestar su absoluto respeto a la autonomía universitaria y se dijo muy interesado en que esto se solucione pronto. Confía en que puedan llegar a un acuerdo estudiantes y autoridades de la UAC.
8: El gobernador del estado, Mauricio Curi González, confió en que pronto puedan llegar a un acuerdo los estudiantes y las autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro para levantar el paro y la toma de las instalaciones de la institución. Esto luego de que este lunes mantendrían ambas partes una mesa de diálogo. En ese sentido señaló que el gobierno del estado ha sido respetuoso de este conflicto, pero reiteró que en caso de que alguna parte lo solicite, están en la disposición de apoyar para llegar a una solución.
4: Hemos sido muy respetuosos nosotros de la... Universidad y que en lo que podamos apoyar adelante, ojalá se puedan ya uh, arreglar y que cuanto antes puedan regresar los muchachos a, a la escuela, sobre todo por aquellos que ya están a punto de terminar su escuela y que ya quieren empezar a, a laborar.
8: Del mismo modo recalcó que la secretaria de Gobierno Estatal, Guadalupe Murguía Gutiérrez, es quien ha mantenido contacto con la rectora de la máxima casa de estudios, Tere García Gasca. Por su parte, Lupita Murgui indicó que espera que la reunión de este lunes sea la llave para el diálogo y la búsqueda de acuerdos, y por ende que hay avances con el fin de levantar el paro estudiantil que se mantiene de manera indefinida debido a los casos de acoso y abuso al interior de la institución. Asimismo, afirmó que hasta el momento la UAC no ha solicitado la intervención del gobierno del Estado, por lo que se mantendrán solo atentos al desarrollo de la mesa de diálogo. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Pues ojalá todo se solucione y vuelvan pronto las actividades, pero antes que eso, efectivamente el mensaje haya quedado impregnado en la mente, en nuestra conciencia como sociedad, para que esto no se presente nunca más, ni en la UAC, ni en ningún centro educativo, ni en ningún centro laboral, ni en ninguna parte de Querétaro. Tenemos un problema muy serio de feminicidios en Querétaro desde hace años, en los primeros lugares del ranking nacional, tristemente. Llegar a esos extremos tiene que ver con un origen que tolera expresiones que pueden parecer inocentes de acoso, pero en el fondo son semillas cancerígenas para la sociedad que se va deformando en el cuerpo social y llega a extremos como el de matar mujeres o a personas por, raz por razón de género. En el respeto entre todos está una mejor convivencia. Ojalá, ya digo, que todo se solucione en la entidad a partir de este movimiento y en general. Tomemos conciencia de ello. Sí. ¿Les parece? 2 con 37 minutos y tenemos mucho más aquí en la segunda de Radar News. Mi Twitter arroba Andrés Esteves MX. ¿Saben cómo va la encuesta en arroba Andrés Esteves MX? A propósito de la pregunta, acompañada del comentario de que me parece una semifinal interesantísima, la de América y Toluca. Hace rato mi estimado Víctor decía que él no le ve fuerza al diablo para doblegar al América. Sin embargo, luego de 50 opiniones, ¿saben cómo estamos? 52% de quienes participan dicen que ganaré el América y 48% el Toluca. Muy parejo, ¿eh? Está muy parejo el criterio de los aficionados y, claro, de los americanistas y de los aficionados al equipo mexiquense. Participa con nosotros, ahí está fijada en el Twitter, arroba Andrés TVCMX, sobre ese asunto o el tema que usted le quiera compartir a la audiencia más importante en el centro del país. 238. con 44 después del freno que le puso el gobierno federal en Querétaro regresa el programa de escuelas de tiempo completo. El gobernador encabezó el arranque de los trabajos en esas 365 escuelitas
8: Se mantendrá la tolerancia de 35 minutos en el horario de ingreso, tanto del turno matutino como vespertino en las más de 70 escuelas cercanas a Avenida 5 de Febrero.
1: Anda haciendo travesuras el duende, ¿verdad? Ya lo hubieras dejado. Seguirá el tiempo de tolerancia. 70 escuelas son las afectadas por la obra que comienza este viernes, la etapa definitiva de la 5 de febrero con el derribo de los cuatro primeros puentes. Así lo da a conocer el señor titular de la UCB.
8: Se mantendrá la tolerancia de 35 minutos en el horario de ingreso, tanto del turno matutino como vespertino en las más de 70 escuelas cercanas a Avenida 5 de Febrero, informó el coordinador general de la UCEBEC, Raúl Iturral de Olvera, esto luego del arranque de la segunda etapa de las obras de reingeniería de dicha vialidad, que contempla la demolición de los puentes vehiculares y el cierre de los carriles centrales desde Avenida Constituyentes hasta su intersección con Bernardo Quintana. De esta manera, precisó que incluso para no afectar la movilidad de los estudiantes, aunque no se ha planteado aún, se podría analizar la posibilidad de regresar a clases virtuales.
2: Bueno, hemos eh, ya autorizado
6: un, cierta tolerancia para llegar, dado que pueden enfrentar un retraso por, por las afectaciones de la obra. Entonces, este, es lo que se ha planteado hasta ahorita. Se les ha estado informando de las fechas, de las rutas alternas, de cómo pueden... Este, llevar y recoger a sus hijos y este hasta este momento es es lo que tenemos
8: Iturral de Olvera afirmó que desde que arrancó la primera etapa de las obras pluviales de 5 de febrero, se ha trabajado de manera intensiva con los directivos, docentes y padres de familia para informarles sobre fechas y rutas alternas. Asimismo, recordó que el subcoordinador de gestión operativa de la UCBEC, Alberto Vázquez, está comisionado para socializar y atender esta situación, así como mantener las reuniones que sean pertinentes y coordinarse lo más posible con las escuelas que se ven afectadas directamente por las obras. Para Grupo Radar... Andrea Martínez.
1: Vámonos ahora sí con la nota del arranque de nuevo el programa Escuelas de Tiempo Completo en Querétaro.
8: El gobernador Mauricio Curi González encabezó el arranque del programa Contigua Escuelas de Tiempo Completo de Educación Básica, el cual beneficia a 365 escuelas públicas de los 18 municipios, así como a más de 30 mil estudiantes. En su mensaje indicó que mediante este programa, para el cual se invertirán 50 millones de pesos de recursos estatales, se extenderá la jornada escolar y se darán alimentos a los alumnos, lo cual es una acción única a nivel nacional.
4: Yo el gran reto que teníamos para tener las escuelas de tiempo completo no los podíamos dejar sin el apoyo para poder extender y poderle darle alimentos a los, a los niños, que es parte de la formación que necesitamos darles.
8: Por su parte, el coordinador general de la UCBEC, Raúl Iturraldo Olvera, recalcó que este programa será atendido por 365 directores, 1.155 docentes y 73 personas de apoyo. Además, indicó que de las 365 escuelas, en 104 se ofrecerá el servicio de alimentación en beneficio de alumnos de comunidades con alto índice de pobreza y marginación. Iturraldo Olvera añadió que la jornada extendida es vista por los expertos como una de las herramientas más potentes para mejorar los aprendizajes y y disminuir el abandono escolar. Además, permite combatir la desigualdad educativa. Este programa en Querétaro aplica en escuelas de preescolar, primaria indígena, educación especial, primaria general y telesecundarias, con población en situación de vulnerabilidad o en contextos de alto riesgo social, con bajos niveles de logro educativo y altos índices de deserción escolar. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Tenemos 12 maravillosos minutos para seguirle informando mi Twitter, arroba Andrés Esteves Esto es Radar News, segunda emisión. Gracias por estar con nosotros cada día, lunes a viernes de 1 a 3. Ya viene Radar Sports. Oiga, está robando el Real Madrid en la noche de la gala del Balón de Oro allá en París. Mejor entrenador Ancelotti, mejor portero Tibois Courtois, el belga. Balón de oro, Karim Benzema. Bien le está yendo al Madrid en esta gala que está por concluir. E histórico también en la gala, una mujer repite balón de oro por segundo año consecutivo. Lo gana la española Alexia Putellas, jugadora del... Barcelona de España quédense con nosotros aquí están Víctor Monroy y Roberto Sosa en el momento en que usted guste ya saben mis redes sociales el portal andresesteves.mx Twitter, Facebook en todos lados para no perder el contacto nombre de mis compañeras, compañeros gracias por su confianza salud y suerte, adiós, adiós
0: ahora está usted bien informado Radar News Los acontecimientos de mayor relevancia Las noticias al momento Y el análisis objetivo Escúchalo por el 107.5 FM Radar Y velo por Radar TV Canal 71 La tele de Querétaro Usted ya los conoce Radar 107.5 FM Lo esperamos en nuestra próxima emisión